0: di Franz Kafka Lettura in più parti Prima parte Un mattino, al risveglio da sogni inquieti, Gregor Samsa si trovò trasformato in un enorme insetto. Sdraiato nel letto sulla schiena dura come una corazza, bastava che alzasse un po' la testa per vedersi il ventre convesso, Bruniccio, spartito da solchi arcuati. In cima al ventre la coperta, sul punto di scivolare per terra, si reggeva a malapena. Davanti agli occhi gli si agitavano le gambe, molto più numerose di prima, ma di una sottigliezza desolante. «Che cosa mi è capitato?» pensò. «Non stava sognando». E la sua camera, una normale camera d'abitazione, anche se un po' piccola, gli appariva in luce quieta fra le quattro ben note pareti. Sopra il tavolo, sul quale era sparpagliato un campionario di telerie svolto da un pacco, Samsa faceva il commesso viaggiatore, stava appesa un'illustrazione che aveva ritagliata qualche giorno prima da un giornale, montandola poi in una graziosa cornice dorata. Rappresentava una signora con un cappello e un boa di pelliccia, che seduta ben dritta, sollevava verso gli astanti un grosso manicotto nascondendovi dentro l'intero avambraccio Gregor girò gli occhi verso la finestra e a vedere il brutto tempo si odivano le gocce di pioggia battere sulla lamiera del davanzale, si sentì invadere dalla maniconia, e se cercassi di dimenticare queste stravaganze facendo un'altra dormitina, pensò, ma non poteva andare ad effetto il suo proposito, era abituato a dormire sul fianco destro, e nello stato attuale gli era impossibile assumere tale posizione per quanta forza mettesse nel girarsi sul fianco ogni volta ripiombava indietro supino tentò almeno cento volte chiudendo gli occhi per non vedere quelle gambette divincolantisi e a un certo punto smise perché un dolore leggero, sordo mai provato prima cominciò a pungergli il fianco buon Dio, pensò Che mestiere faticoso ho scelto, dover prendere il treno tutti i santi giorni. Ho molte più preoccupazioni che se lavorassi proprio a casa. E per di più, ho da sobbarcarmi a questa tortura dei viaggi, all'affanno delle coincidenze, a pasti irregolari e cattivi, a contatti umani sempre diversi, mai stabili, mai cordiali, all'inferno tutto quanto. Sentì un lieve pizzicorino sul ventre. Lentamente, appoggiandosi sul dorso, si spinse più in su verso il capezzale per poter sollevare meglio la testa e scoprì il punto dove prudeva. Era coperto di tanti puntolini bianchi di cui non riusciva a capire la natura. Con una delle gambe provò a toccarlo, ma la ritirò subito perché brividi di freddo lo percorsero tutto. Si lasciò ricadere supino. Queste levatacce abbruttiscono pensò. Un uomo ha da poter dormire quanto gli occorre. Dire che certi commessi viaggiatori fanno una vita da favorite dell'ARM. Quante volte la mattina, rientrando alla locanda per copiare le commissioni raccolte, li trovo che stanno facendo ancora colazione. Mi comportassi io così col mio principale, sarei sbattuto fuori all'istante. Ma chissà, potrebbe anche essere la migliore soluzione. Non mi facessi scrupolo per i miei genitori, Già da un pezzo mi sarei licenziato. Sarei andato dal principale e gli avrei detto chiaro e tondo l'animo mio, roba da farlo cascare giù dallo scrittoio. Curioso poi quel modo di starsene seduto lassù e di parlare col dipendente dall'alto in basso. Per giunta, dato che è duro d'orecchio, bisogna andargli vicinissimo. Beh, non è ancora persa ogni speranza. Una volta che abbia messo insieme abbastanza soldi da pagare il debito dei miei, mi ci vorranno altri 5 o 6 anni non aspetto neanche un giorno e do il gran taglio adesso però bisogna che mi alzi il treno parte alle 5 e volse gli occhi verso la sveglia che ticchettava sul cassettone santo cielo pensò erano le 6 e mezzo le sfere continuavano a girare tranquille erano anzi già oltre si avvicinavano ai tre quarti che la suoneria non avesse funzionato vedeva l'indice ancora fermo sull'ora giusta le quattro aveva suonato non c'era dubbio e come mai con quel trillo così potente da far tremare i mobili lui aveva continuato pacificamente a dormire via pacificamente proprio no ma forse proprio per questo più profondamente che fare ora il prossimo treno partiva alle sette per arrivare a prenderlo avrebbe dovuto correre a perdifiato il campionario era ancora da riavvolgere e lui stesso non si sentiva troppo fresco in gamba. Del resto, fosse anche riuscito a prenderlo, i fulmini del principale non glieli cavava più nessuno, perché al treno delle 5 era andato ad aspettarlo il fattorino della ditta e sicuramente già da un pezzo aveva ormai riferito che lui era mancato alla partenza. Era una creatura del principale, un essere invertebrato, ottuso. Darsi malato sarebbe stato un ripiego sgradevole e sospetto durante cinque anni di impiego Gregor non si era mai ammalato una volta certamente sarebbe venuto il principale insieme al medico della cassa mutua avrebbe deplorato coi genitori la svogliatezza del figlio e, e tagliando corto ad ogni giustificazione avrebbe sottoposto il caso al dottore per il quale non esisteva che gente perfettamente sana ma senza voglia di lavorare si poteva poi dire che in questo caso avesse tutti i torti? In realtà Gregor, a parte una sonnolenza veramente fuori luogo, dopo tanto dormire, si sentiva benissimo. Aveva anzi un appetito particolarmente gagliardo. mentre in gran fretta volgeva tra sé questi pensieri senza sapersi decidere ad uscire dalle coltri e la sveglia in quel momento batte le sei e tre quarti sentì bussare lievemente alla porta dietro il letto Gregor chiamò una voce, quella di sua madre manca un quarto alle sette, non dovevi partire? dolcissima voce all'udire la propria in risposta Gregor inorridì era indubbiamente la sua voce di prima, ma vi si mescolava, come salendo dai precordi, un irreprimibile pigolio lamentoso, talché al primo momento le parole uscivano chiare, ma poi nella risonanza suonavano distorte, in modo da dare a chi ascoltava l'impressione di non aver udito bene. Avrebbe voluto rispondere esaurientemente e spiegare ogni cosa, ma viste le circostanze si limitò a dire... Eh, Sì, sì, grazie mamma, mi alzo subito. Evidentemente la porta di legno non permise che di là ci si accorgesse della voce mutata, poiché la mamma non insisté oltre e si allontanò. Ma il breve dialogo aveva richiamato l'attenzione degli altri familiari sul fatto che Gregor, contro ogni previsione, era ancora a casa e già ad una delle porte laterali bussava il padre, piano, ma a pugno chiuso. «Gregor! Gregor!» chiamò. «Che succede?» E Dopo un breve intervallo levò di nuovo, più profondo, il richiamo a un monitore. «Gregor! Gregor!» Intanto, all'uscio di rimpetto, si udiva la sommessa implorazione della sorella. «Gregor, non stai bene? Ti serve qualcosa?» «Ecco, son pronto!» rispose lui in tutte e due le direzioni e si sforzò di togliere alla voce ogni inflessione strana pronunciando molto chiaramente le singole parole e intercalandole con lunghe pause il padre infatti se ne tornò alla sua colazione ma la sorella sussurrò apri Gregor te ne scongiuro ma Gregor si guardò bene dall'aprire anzi lodò in cuor suo l'abitudine presa viaggiando di chiudere sempre anche a casa tutte le porte a chiave Per prima cosa voleva alzarsi tranquillo e indisturbato, vestirsi e soprattutto far colazione e solo dopo pensare al resto. Già che, se ne rendeva ben conto, standosene a letto ad almanaccare non avrebbe mai risolto nulla di sensato. Si ricordava che già parecchie volte a letto gli era avvenuto di sentire qualche dolorino provocato probabilmente da una posizione sbagliata ed aspettava ansioso di vedere dileguarsi una ad una quelle chimere. Che poi il cambiamento di voce non fosse altro che il prodromo di un potente raffreddore, malattia tipica della sua professione, gli pareva indiscutibile. Non ebbe alcuna difficoltà a rimuovere la coperta. Gli bastò gonfiarsi un poco ed essa cadde a terra da sé. Ma lì cominciavano i guai segnatamente a causa dell'inusitata larghezza del suo corpo. Per alzarsi avrebbe dovuto far forza sulle braccia e sulle mani, mentre non possedeva più che quella fila di gambette, annaspanti senza tregua, nei modi più svariati e incontrollabili. Se cercava di piegarne una, era proprio quella la prima ad irrigidirsi. E quando finalmente riusciva a farle compiere il movimento voluto, Tutte le altre si dimenavano come scatenate, in un'agitazione intensissima e dolorosa. «Uno non dovrebbe mai fermarsi a letto senza motivo», riflette Gregor. cercò di uscire dal letto dapprima con la metà inferiore del corpo ma questa parte che egli non era ancora riuscito a scorgere né a figurarsi nell'aspetto si dimostrò difficile a smuoversi e ci volle un tempo infinito allora quasi fuori di sé Raccolta ogni energia, si buttò in avanti alla cieca, ma sbagliò direzione. Picchiò con violenza contro il fondo del letto. Sentì un male atroce e capì che quella zona del suo corpo era forse per il momento proprio la più sensibile. Tentò allora di iniziare la manovra dalla parte superiore e girò cautamente il capo verso la sponda del letto. Questo movimento gli fu agevole e con l'intera massa del corpo Nonostante la lunghezza e il peso, riuscì infine a compiere la stessa manovra. Ma quando si trovò con la testa sospesa fuori dal letto, provò paura. Continuando così avrebbe finito col cascar di sotto, e a meno di un miracolo si sarebbe ferito alla testa. E guai se perdeva i sensi proprio adesso. Meglio rimanere a letto piuttosto. Ma quando, dopo oltrettanta fatica, giacque di nuovo sospirando nella posizione precedente, ma lo spettacolo delle sue gambette che si azzuffavano più ostinate che mai, disperò di poter ridurre a ragione quell'intemperanza. Era pazzesco, si disse, restare più a lungo coricato, tanto valeva giocare il tutto per tutto, se ciò gli dava una pur minima speranza di staccarsi dal letto. Nel tempo stesso non trascurava di ripetersi che una calma, calmissima riflessione era più utile di ogni decisione precipitosa. In quegli attimi figgeva con la maggiore intensità possibile lo sguardo verso la finestra. Ma purtroppo la vista del mattino nebbioso non si riusciva nemmeno a scorgere il lato opposto della viuzza. Era tutt'altro che adatta ad infondergli fiducia e buon umore. Già alle sette!» si disse udendo nuovamente lo scocco della sveglia già le sette e ancora questa nebbia e per qualche minuto rimase lì fermo a respirare lievemente quasi si aspettasse da quell'assoluta calma il rientro delle cose nella loro normalità ma allora prima che siano passate le sette e un quarto disse tra sé devo assolutamente essere in piedi del resto nel frattempo saranno già venuti a chiedere mie notizie dall'ufficio. Aprono prima delle sette. E si dispose a far uscire dal letto, con una sola spinta, l'intero corpo. Lasciandosi cadere giù a quel modo, purché badasse a tenere il capo ben sollevato, poteva sperare di non farsi male. La schiena sembrava dura. Battendo sul tappeto non avrebbe sofferto. Più che altro lo preoccupava il pensiero di non poter evitare di far parecchio rumore, il che avrebbe certamente provocato, se non spavento, perlomeno apprensione, dietro tutte le porte. Ma era un rischio da correre. Si era buttato giù per metà fuori dal letto. Il nuovo metodo adottato era più un gioco che una fatica. Non aveva che da procedere scrolloni quando gli venne in mente come ogni cosa si sarebbe facilmente risolta se qualcuno lo avesse soccorso. Due persone robuste se lo sarebbero cavata benissimo. Bastava che gli passassero le braccia sotto il dorso alquato, lo sfilassero dal letto, deponessero a terra il carico e avessero poi quel tantino di pazienza da aspettare che lui si ribaltasse sul pavimento dove, c'era da sperarlo, le sue gambette avrebbero finalmente avuto una funzione. Però, a prescindere dal fatto che le porte erano chiuse a chiave, era proprio il caso di chiamare aiuto. Nonostante la situazione angosciosa, quel pensiero lo costrinse a sorridere. Già era arrivato al punto di far fatica a serbare l'equilibrio, aumentando la violenza degli scossoni. E tra poco sarebbe stato necessario decidersi una volta per tutte, dato che alle sette e un quarto non mancavano più che cinque minuti, quando il campanello d'ingresso squillò.